0: Nós iremos meditar, veja que a meditação que estamos fazendo nesta novena de Natal, todas elas estão voltadas ao presépio, voltadas ao presépio. É muito importante que na sua casa você monte o seu, seu presépio, por mais simples que ele seja, monte o seu presépio para que você contemple o presépio nesses nove dias estamos sendo levados ao presépio e hoje nesta quinta meditação nós vamos meditar Jesus sobre a palha a palavra de Deus diz que este menino foi ao nascer foi colocado na palha Jesus nasce no estábulo de Belém, lugar que os animais comem. A sua pobre mãe não tem lã nem pluma para confeccionar um leito conveniente para o tenro menino. O que faz então? Reúne um pouco de palha numa manjedoura e nela o deita. Mas, ó oh céu, é um leito muito duro e penoso para uma criança recém-nascida. Os membros, os membros de uma criancinha são extremamente delicados e, sobretudo, os membros de Jesus, formados expressamente pelo Espírito Santo para serem mais sensíveis à dor. A dureza desse leito foi-lhe, pois, penosíssima. Então, não sei se você alguma vez já tinha parado para pensar nisso. Colocar Jesus sobre a palha, foi para Jesus uma dor logo no início. Uma criança recém-nascida, porque nós sabemos que uma palha pode espetar, pode, né? é incômodo, não é um lugar adequado, veja ao, ao, a que o Senhor foi submetido, logo no seu nascimento, que pobreza, a sua mãe não teve como dar-lhe algo melhor, nós sabemos que ele não foi recebido na casa de ninguém. Foi um tormento e também uma indignidade. Não era uma, um lugar digno para Jesus. Não era. Não era. Mas o que é bonito é ver que Jesus aceita tudo isso. Veja qual é o lugar que eu e você, que a humanidade preparou para o rei dos céus e da terra, um presépio, um estábulo, este é o lugar que nós o acolhemos, este é o lugar que a humanidade acolheu o rei dos céus, e ele, ele aceitou, era um lugar indigno, era, mas ele estava lá, ele nasceu ali, ora, que criança mesmo entre as mais pobres, se vê ao nascer obrigada a deitar-se sobre a palha? Qual a criança por mais pobre que seja, nasce onde os animais comem? A palha é leito para os animais, então veja, Jesus nasce, no lugar dos animais, e o Filho de Deus não acha sobre a terra, senão a palha viu a servir-lhe de leito, que Deus pobre, que Deus que se rebaixa, certa vez, quando estava à mesa São Francisco de Assis, o... O grande, ele que incentivou o presépio, foi ele que teve a luz de fazer presépio, foi dele a iniciativa do presépio. Certa vez, estando São Francisco de Assis à mesa, ele ouviu ler as seguintes palavras do Evangelho. Então, Francisco de Assis, ele era um homem muito dócil a Deus, muito dócil. você sabe que na época de Francisco de Assis, não podia ler Bíblia, não podia, Francisco de Assis para ler a Bíblia, ele teve que fazer isso às escondidas, e foi uma das coisas importantes para a conversão dele, ler a Bíblia, veja que, ao pegar o texto sagrado, ele lê a palavra que está na Bíblia, ele, o, ela o deitou numa manjedoura, Francisco de Assis ouve isso, ela, a Virgem Maria, deitou Jesus numa manjedoura, ao que ele exclamou, como? Como assim? Meu Senhor está sobre a palha, e eu continuo sentado? Levantou-se, prostrou-se de joelhos e terminou sua refeição no chão, em lágrimas de ternura ao considerar os sofrimentos do menino Jesus deitado sobre a palha. O Francisco de Assis era, era radical em tudo. Ao ver que então Jesus tinha nascido sobre a palha, Ele falou, eu não sou digno de estar aqui na comodidade de uma, de uma cadeira, talvez na comodidade de uma cama, aonde eu e você dormimos todos os dias, numa cama gostosa, com travesseirinho ainda para a cabeça… Francisco de Assis era um homem muito sensível a Deus, tudo que ele lia no Evangelho ele levava ao pé da letra, se Jesus não tinha onde colocar, onde não tinha aonde dormir, eu também não tenho que ter… Francisco de Assis é aquele que, se Jesus falou que você não deve levar duas túnicas, se você deve ter só uma sandália, ele fazia exatamente isso, uma túnica, uma sandália, não leve nada para onde você vai, era assim que ele caminhava, o que ele ouvia no Evangelho, ele seguia. Talvez eu e você vamos dizer, mas é radical demais mas talvez Francisco de Assis nos dá um ensinamento de que assim nós estamos precisando ler o Evangelho hoje em dia, ler e colocar em prática, porque hoje é um tal de a gente para tudo dar uma desculpa para não seguir o Evangelho, para tudo nós, nós adaptamos ao tempo, para tudo a gente quer adaptar o Evangelho, adapta o Evangelho, chegamos ao ponto de esvaziar o Evangelho, esse é o problema… O problema é quando a gente chega ao tal ponto que a gente esvazia o evangelho. Nesse negócio de adaptar. Adaptemos o evangelho aos tempos atuais. Caímos no risco de esvaziar o evangelho. Mas por que Maria que tanto desejava ver nascer esse filho adorável, e que o amava tão ternamente, em vez de conservá-lo em seus braços, o pôs sobre esse leito de dores, aqui está a questão, porque se Maria não tinha como oferecer algo melhor, ela podia então ter segurado ele no colo ora ficava com ela, ora ficava com José, Por que, que Maria então coloca este menino nesta manjedoura? É a pergunta que Santo Afonso está fazendo, eis o mistério… E aí responde Santo Tomás de Vila Nova, o um mistério que possui diversas interpretações, mas entre todas elas é a de São Pedro Damião que mais me agrada. São Pedro Damião diz, Jesus recém-nascido quis ser deitado sobre a palha para nos ensinar sobre a mortificação dos sentidos. Jesus que ser deitado sobre a palha para nos ensinar sobre a mortificação dos sentidos. Veja, desde pequeno Jesus então é submetido à mortificação. A palavra mortificação ela já já diz muito. É uma morte para os nossos sentidos. lembre-se que os teus sentidos, quando eu falo sentidos, é os nossos cinco sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, os nossos sentidos foram contaminados pelo pecado original, foram todos eles contaminados, os nossos sentidos, eles gostam, todos eles gostam de prazeres, não que seja errado ter prazer, o problema é que eles gostam de prazeres muitas das vezes ilícitos, e para eu não me entregar a prazeres ilícitos, é importante eu mortificar os sentidos, para que eles sejam equilibrados, dá para entender sim ou não? Porque se você dá para os sentidos tudo o que eles querem, vai chegar uma hora que ele vai querer o que não pode. Repito, se você der aos seus sentidos tudo o que eles querem, vai chegar uma hora que eles vão querer o que não pode. Porque aos sentidos é assim, quanto mais você dá, mais eles... Querem. E o que que os nossos sentidos querem? Todos eles, eles querem sentir prazer. Então vamos lá, o seu paladar, o que que o seu paladar quer? O meu, ele quer sentir prazer. Então o que que a gente quer comer? Aquilo que nos dá prazer. Tanto é que aquilo que não nos dá prazer, a gente, hum, é ruim... Não quero Não é assim? O que a gente coloca no nosso prato, na comida? Aquilo que a gente gosta Tudo bem De repente os seus sentidos, ele, o teu paladar ele vai querer comer além do que deve Porque aquilo está tão gostoso Aquela feijoada está tão gostosa essa pizza está tão gostosa, esse churrasco está tão gostoso, que eu quero comer mais, mas não precisa comer mais, não, mas o seu sentido ele quer mais, para que que então serve a mortificação? Para equilibrar, então tem horas que eu tenho que comer menos, mortificar, sair da mesa com um pouquinho de fome, por que não? sair da mesa com um pouco de fome, vai ter dias que a igreja vai me chamar ao jejum, onde eu não vou comer aquela comida resistente, onde eu não vou comer meu arroz, não vou comer meu feijão, onde eu não vou comer meu macarrão, vou comer uma coisinha muito simples, que vou, vou ficar com aquela sensação de que não me alimentei direito, ou como eu tenho o costume, mas isso tudo vai mortificando, isso tudo vai ajudando então veja, desde pequenininho, Jesus está ensinando para a gente que a gente tinha que se mortificar, então mortifique o seu paladar, a gente de vez em quando tem que comer aquilo que não gosta também, Santa, já disse isso aqui uma vez, Santa Gema Galgani, um dia pediu ao seu diretor espiritual, que ela era toda mortificada, Santa Gema, e um dia ela pediu ao seu diretor espiritual a licença para pedir a Jesus de nunca mais sentir prazer nos alimentos. O diretor dela deu a licença e ela pediu a Jesus, Jesus, eu não quero mais nunca mais sentir gosto quando eu como na mesma hora Jesus concedeu para ela esta graça, a partir daquele momento Santa Gema se ela comesse um churrasco uma picanha, ela não saberia que estava comendo uma picanha, não sentia gosto de nada para ela tudo tinha gosto de nada o que que essa mulher pediu para a vida toda mortificação do sentido do paladar com certeza não pecou mais, não pecou, <risos> não sentindo o gosto, ela tinha que comer até por obrigação, por necessidade de sobrevivência. Então, todos os seus sentidos, eu estou falando do paladar, mas vamos falar dos olhos, o sentido dos olhos, para onde os seus olhos gostam de olhar? Para aquilo que é bonito, para aquilo que é gostoso para aquilo que é atraente, veja que o primeiro pecado da humanidade, Adão e Eva olharam para o fruto e a Bíblia diz que aquele fruto era bonito aos olhos, era atraente… Vê, repito, não que seja pecado comer coisa gostosa, não que seja pecado olhar algo bonito, não estou falando isso, só que se a gente toda hora der tudo que eles querem, vai chegar uma hora que eles vão querer o que não pode… Então, o paladar vai querer comer sempre mais do que deve, o paladar vai querer só comer coisa gostosa, não vai querer comer coisas mais simples, se a gente ficar acostumado a só comer comidinha gostosinha, vai chegar uma hora que se tiver uma comida simples, ah não, está simples demais. E os nossos olhos? A gente pode... Começar a querer olhar aquilo que, o que nos causa prazer. Se a gente não educa eles. Olhei algo, mas eu tenho que controlar aquilo que eu olho. Então, um homem pode começar a olhar para uma mulher bonita. Mas à medida que ele olha para essa mulher bonita, ele começa a sentir prazer. e esse prazer pode levá la a um pecado, assim a mulher, olha para um homem bonito, um homem que para você é atraente, você começa a olhar muito, olhar muito, você pode começar a pecar, também por causa disso, veja, não é pecado olhar, mas, os teus olhos, cada vez que você olha, eles querem sentir, prazer, e aqui está um problema, por que, que todo Filme que sai hoje em dia tem que ter cenas picantes, Por que, que as novelas tem que ter cenas picantes? Por que, que as séries tem que ter cenas picantes? Porque eles querem que você olhe, Por que, que lá no programa de domingo tem que ter as mulheres rebolando lá atrás? Já prestaram atenção nisso? Aquelas mulheres tem nada a ver elas fazem muito parte do cenário Aquelas mulheres para quando o homem Às vezes não está nem olhando o que o apresentador está falando Está olhando as mulheres ali Ficou com a TV ligada Porque aquelas mulheres são interessantes Por que que numa, num comercial de cerveja Tem que ter uma mulher linda Sem roupa Toda sensual Para que você olhe para que você olhe o pecado dos sentidos, a mesma coisa pelo tato. Estou andando pelos sentidos. O tato, o tocar. A gente gosta de tocar em coisas gostosas. Toca em alguma coisa que você não gosta, o que, que você faz? Toca numa rã, toca numa barata toque numa cobra, você fala assim, ah. toque numa criança, e, e tocar numa criança, qual é o problema que tem? Fazer um carinho? Mas de repente você começa a abraçar alguém, você sente alguém, você abraça alguém, alguém que não é seu marido, alguém que não é sua esposa, e de repente você sente algo que não é agradável para você, só que você gosta de sentir aquilo e você pode sentir aquele prazer, você pode tocar em algo ilícito, você pode tocar em algo que te dá um prazer que não lhe cabe, assim como o casalzinho de namorados, começa a tocar, a mão quer começar a conhecer as coisas né? O que que um, o que que um namorado pode tocar na namorada? O que que a namorada pode tocar? Quase nada. Pode tocar na mão. No rosto. Mas de repente está tocando nas costas. E vai fazendo um carinho nas costas. E de repente vai descendo. Aí não adianta. Porque a mão, a mão quer tocar em outros lugares. Ela quer, parece que tem um imã, um imã, que ela quer descer para onde não pode, quer tocar aonde não pode. Todos já namoraram aqui, né? não vem me olhar com essa cara como se vocês não soubessem o que eu estava falando. Sim ou não? A mão quer, porque o que, que a sua mão quer? O que, que você quer? Você quer sentir prazer então você quer tocar aonde é proibido você quer tocar aonde não pode isso é normal eu me lembro quando eu, eu vou dar um testemunho meu, quando eu estava namorando eu cheguei um dia a dizer para minha namorada bem no início do namoro eu disse para ela não deixa as minhas mãos tocarem aonde não pode se ela for você dá um tapa nela falei para ela se ela for aonde não deve, tire por favor, me ajude, eu falei, isso lá 16 anos, porque ela quer, porque ela, essa mão está contaminada, ela está contaminada, essa mão que muitas vezes vai querer tocar nos seus próprios órgãos genitais, para você mesmo se dá um prazer, é ela, é ela. E veja que a mortificação é tão importante que também Jesus chegou a dizer um dia: Se tua mão te leva ao pecado, arranca ela e joga fora. É melhor você entrar sem uma mão no céu do que ir com as duas para o inferno. Mortificação. O que, que eu estava fazendo com a minha namorada, quando eu disse para você? Eu estava me mortificando, eu, ó, não deixa, não pode, não, não vamos para essa linha. Mas aí eu estou falando de toques, quantos jovens de hoje tocam em tudo que é lugar, alguns nem fazem sexo, até para não pesar mais a consciência, mas não faz sexo, mas faz tudo, passa a mão onde quiser… Não sabem se mortificar. Os que têm sexo, pior ainda, não sabem o que é mortificar. Deu vontade de fazer sexo, a gente faz. Não tem regras, não tem, não, não tem mortificação. Então a sua mão não vai poder tocar em todo lugar que ela quer então um homem, um homem tem que tomar cuidado ao tocar uma mulher, sim, porque o homem foi feito para a mulher, a mulher foi feita para o homem, é normal, aliás, é muito normal que quando um homem toca uma mulher, ele sinta prazer e, e vice-versa, é normal, então por isso, por isso eu tenho que tomar cuidado ao tocar uma mulher, uma mulher tem que tomar cuidado ao tocar um homem. Porque meus sentidos estão contaminados. E é por isso que uma mulher casada não deve ficar tocando no homem do outro. No homem do outro. Da outra. Estou sendo claro, sim ou não? Falei do sentido do paladar. Falei do sentido da visão. Falei do sentido do tato, vamos falar da audição, você quer cada vez mais ter prazer, teus ouvidos podem ouvir, o, podem começar a querer ouvir o que não pode, porque ouvir o que não pode dar prazer, então, hoje por exemplo, o, o mundo da música é enorme, o mundo, a indústria da música é gigante, e eu, por exemplo, sou um padre que canto, muita gente me escuta, muita gente me escuta, só que se a gente for comparar o Frei Gilson, ou qualquer um dos grandes da igreja católica, com o mundo secular, a gente vai ver que as pessoas escutam mais, o secular do que uma música cristã, é só você ver no canal do YouTube, bota um vídeo meu, a minha música mais escutada, ou de qualquer outro padre, de qualquer outro aí, veja quanto, quantos mil pessoas viram a nossa música, agora vai lá ver num cantor bem famoso, você vai ver quantas pessoas escutam aquela música, por que, que escutam mais o secular e menos a, a cristã? é claro, porque quando você escuta uma música cristã, ela não te dá prazer sensual não deveria lhe dar prazer sensual agora quando você escuta uma música secular, querendo ou não ela te traz prazeres sensuais Por que, que as pessoas gostam tanto de determinadas músicas, está aí o ser, desculpa, mas o sertanejo de hoje em dia é uma, é uma avacalhou, avacalhou, o sertanejo de hoje em dia, e é muito escutado, talvez hoje é um dos fenômenos do Brasil, mas a maioria das letras são sensuais, sim ou não? Então é por isso que o povo escuta, porque ao escutar, o ritmo é bom, o cantor canta muito bem, mas detalhe, tem que ter um detalhe especial, aquela música ela causa algo diferente, e faz aquele homem pensar na mulher, e faz a mulher pensar naquele homem, e faz a gente pensar em cama, e faz a gente pensar em outras coisas. E já dá vontade de pegar uma cervejinha... e já era estou mentindo? não, não estou mentindo por que que você gosta de fofocar? ouvir fofoca porque fa ouvir falar da vida dos outros é gostoso demais ah é? conta e aí, o que, que aconteceu? e como é que foi? falar da vida do outro tem, tem algo gostoso nisso, ouvir é prazeroso, tudo isso a gente tem que aprender a mortificar, Se tua mão te leva a pecar, arranca ela e joga fora. Se teu olho te leva a pecar, arranca e joga fora. Se teu ouvido te leva a pecar, arranca e joga fora. Mortificação. Falei, mas como é que eu posso mortificar? Ora, o alimento através do jejum os olhos, tá andando na rua, você pode evitar olhar para cá, pode evitar olhar para lá, pode, nossa você tem tantas mortificações que você pode fazer, dá, dá para fazer muita coisa, os namoradinhos podem falar, olha a partir de agora a gente não se toca mais aqui, não se toca mais ali, chega, acabou, vamos mortificar, até mesmo aonde pode, vamos mortificar? Vamos, é assim que vai progredindo… E veja, quem quer mortificar, tem que mortificar até o que pode, até o que pode, para não cair em coisas lá na frente. Eu vou dizer um absurdo aqui para muita gente, um absurdo, mas uma coisa que era boa tirar do namoro… É beijo Parece um absurdo Mas muita gente vai dizer Mas a única coisa que Deus pode fazer Não pode fazer sexo Agora não pode beijar também Calma Escute até o final O que eu vou lhe dizer Eu acho O beijo é perigosíssimo e pode ser evitado, porque querendo ou não, querendo ou não, você querendo ou não, o beijo é uma preliminar de uma relação sexual, sim ou não? Quando um casal vai ter sexo, geralmente começa, o beijo começa a esquentar, tudo, é uma preliminar, e quando o casal de namorados começa a beijar, não tem jeito, por mais que vocês não queiram, por mais que eles não queiram, eles não querem ter sexo, querem viver a castidade, tudo isso e aquilo, tudo bem, mas o teu corpo, ele não entende isso, o teu corpo ele já está lá na frente, pensando em outra coisa, é, tipo começou, acendeu o pavio, pode ser mortificado, e gente, é tão verdadeiro o que eu estou falando, que quantos namorados já caíram na relação sexual, e se a gente for olhar a causa, começou com um beijo acalorado, que vai de uma hora terminar em sexo… pode ser evitado, pode ser mortificado, talvez esteja aqui um grande um, uma grande mortificação para os namorados, para os noivos vamos evitar dar beijo de língua vamos dar só um selinho, só um beijinho chega, tá bom Tá bom porque e olha, eu já conheci muitos jovens que renunciaram ao beijo, porque sabiam se a gente beija, esquenta não tem jeito, não tem jeito porque, porque é assim, a vida é assim Isso para o mundo de hoje é loucura o que eu estou falando. É loucura. Faltou um sentido, não faltou? Me ajudem. O cheiro, o olfato. É, gostamos só de sentir cheiro de coisas agradáveis. Essa comida, hum... Quando aquela carne começa, hum. Quando quando teu marido toma aquele banho, bota aquele perfume, hum, você tá cheiroso, você tá cheirosa, é. E aqui está o perigo, a gente querer cheirar o que não deve cheirar E tem pessoas que vão chegar também a um problema Por exemplo, por ex eu já vi algumas pessoas assim Claro que pode ser que alguma outra tenha de fato alguma dificuldade Mas tem hora, por exemplo, tem gente que não se aproxima do pobre porque ele cheira mal tem horas que eu começo a selecionar as pessoas na minha vida pelo cheiro, essa pessoa não lava o cabelo, essa pessoa não escova os dentes, essa pessoa cheira mal, então, opa, sai daqui, filho, você cheira mal, e pode prestar atenção, talvez quem cheira mal, é desprezado pelos outros, tem poucos amigos, Ninguém quer tá, estar tá no seu círculo de amizade. Alguém que cheira mal pode olhar. As menininhas da escola lá, tá tudo ao redor das menininhas bonitinhas. As feias ficam do outro lado, as que cheira mal, vai para o outro lado. A gente vai, olha o olha, olha que eu estou falando: a gente pode desprezar o outro por causa do cheiro. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é tocar na mão do, dos moradores de rua, olhar nos olhos deles, conversar com eles. Sabe quando você toca na mão dele, aquela mão suja, dura, grossa, cheia de sujeira, cheia de contaminação para a sua vida, eu toco na mão dele, Ele, você vê que eles nem querem tocar na sua mão, já sabe que ninguém quer, eles são gente mesmo, eles são gente. São gente. São gente. Mas porque está cheirando mal. Causa repulsa na gente. Só que quem está cheirando mal é um ser humano. Que talvez está cheirando mal porque não tem água para tomar banho. Porque se ali no viaduto tivesse um chuveirinho Talvez eles tomariam banho É que não tem Não tem Não tem chuveirinho e quente igual na sua casa Igual na minha Porque a gente também não gosta de tomar banho gelado A gente gosta de tomar banho quentinho Raras as pessoas gostam de um banho gelado Eu mesmo até no nordeste tem que ter um chuveirinho quente tem gente que tem facilidade, outros têm dificuldade. Eu tenho dificuldade de tomar banho gelado. Eles não têm essa graça. Então, o cheiro, temos que mortificar. Então, ir dar comida para os pobres é uma mortificação? É. Cheirar o que você não gosta de cheirar. Tocar o que você não gosta de tocar. É também uma mortificação para nós. Você vai querer cheirar é, o, o cheiro, o cheiro, e por isso os perfumes, né? os perfumes estão aí para isso, você pode ver, quando vai fazer propaganda de perfume, é a mesma coisa, tem o poder da sedução, tem o poder da sedução, você pode ver, quando vai falar de um perfume, é a mulher quer ficar cheirosa para seduzir o homem e vice-versa. Tem isso E aí tem aquela expressão lá Cheirar o cangote do outro, cuidado A mulher pergunta para o marido Você estava cheirando o cangote de quem? Eu já até, já até falo algo, algo meu Por exemplo, eu eu justo Eu como freio, como religioso Eu escolhi não usar perfume Tem gente que até hoje me dá perfume Não me dê perfume não uso perfume, não preciso disto, também não preciso, não, não, para não cheirar mal tem, outros, tem outras coisas, tem coisas sem cheiro aí que deixa a gente, sem cheirar mal, mas não preciso ficar cheirando bem também, não preciso, eu como eu freio, não preciso, não tenho nenhuma mulher que eu preciso atrair para ficar me cheirando, então não precisa cheirar nada, agora a mulher precisa ficar cheirosa para o marido, não estou falando que não pode, a mulher fica cheirosa para o marido, o marido fica cheirosa para a mulher e só para os dois, mas vocês estão entendendo que todos os nossos sentidos, eles foram contaminados e eles querem o que dá prazer, e o menino Jesus, desde que nasceu, foi colocado numa palha, para nos mostrar, nos ensinar, sobre a mortificação dos sentidos. O mundo perdera-se pelos prazeres sensuais, que são, um dos pra... que são uma das forças maiores no homem, gente, não é a maior, talvez a nossa maior força, é, o nosso maior desejo, talvez não seja o um prazer sexual, o homem, por exemplo, tem muito desejo por poder, é um, é um desejo muito forte, que todo ser humano tem de poder, talvez a gente ainda tenha um mais forte, que é de comer, de beber, a gente precisa comer, coloca um homem sem comer, ele fica desesperado, mas o prazer sexual é uma das maiores forças que a gente tem, e que a gente precisa mortificar, que bonita é a vida de um padre, olhe para um sacerdote, ele é chamado a mortificar o seu prazer sexual para sempre, para sempre, para sempre, ele é chamado, convidado, a mortificação sexual para sempre, é uma mortificação, porque assim como qualquer homem, me falta uma costela, e quem, e quem tem essa outra costela é a mulher, quem roubou essa costela do homem foi a mulher, e por isso que, como é que se completam as coisas? Homem e mulher se completam, há uma complementariedade, isso é muito bonito, e por isso existe o casamento, se um padre decide, alguém, uma irmã religiosa, um padre decide não se completar, ele fica incompleto, é uma mortificação, claro, incompleto entre aspas, porque essa parte que me falta, Deus a completa, viu? Fiquem tranquilos, mulheres, fiquem tranquilas. Deus está completou aqui, e ai do padre que não deixa Deus completar, aí ele vai ser carente. e vai se entregar a prazeres sexuais, gente, sentidos não mortificados, vai te levar para os vícios, deixa eu falar uma coisa importante, a gente tem uma tragédia na nossa vida, que são os vícios, a gente é viciado, então hoje a gente tem alguns vícios perigosos, outros menos perigosos, por exemplo, muita gente tem vício de tomar café, é um vício menos perigoso, mas se você deixar de tomar café, o que, que acontece? Fico com dor de cabeça, fico chata, o outro se não fumar, é um vício mais complicado, é um vício que traz problema para a sua saúde, arranca seu dinheiro todo, o outro começa a ter vício de bebida, quem não mortificou, agora também vai abrindo portas para os vícios, o outro tem o vício, da. hoje um vício muito comum, perigosíssimo, é o vício do celular, toda hora celular na mão, não olha mais a cara da pessoa, celular na mão o tempo todo, gente é a coisa mais comum, é você ir num restaurante, vá no restaurante e veja, pessoas juntas, olhando por todas elas para o celular, eu já fui em mesas de oito pessoas, oito pessoas olhando para o celular, foram fazer o quê no restaurante? esperando a comida... Já vi casais, casais, casais de namorados, casais já casados, olhando para o celular, é um vício, é um vício, eu não, não é, também não é incomum, você estar andando na rua, e você ver as pessoas andando na rua, e vê elas assim… Essa pessoa eu acho que já tem muita morte assim, acidente, um dia eu fiz até, eu falei, vou, vou ver quantas pessoas na rua estão andando com o celular, aí eu olhava para uma, estava com o celular na mão, eu olhava para outra, estava com o celular na mão, aí eu achei duas pessoas que não tinham celular, só que detalhe, quando eu olhei para ela, ela não tinha celular, ela estava pegando do bolso assim o celular, e começou a olhar, aí eu olhei um homem que não tinha celular, ele estava pegando da mochila o celular para olhar naquela hora que eu olhei, é incrível, é um vício que está pegando todos nós, inclusive os sacerdotes, inclusive os religiosos, está pegando, está pegando, está pegando todos nós, a gente tem que tomar cuidado com esta coisa, Bênção e esta maldição ao mesmo tempo. Celular é bênção e maldição. Tem que mortificar. Eu, por exemplo, minha mortificação, uma das com o celular, é for dormir, vou dormir, porque a gente gosta de deitar na cama. Ai, ah, fica ali a última vi visita ao celular. Quem não faz isso? Deitou na cama. Ah, que gostosinho, agora, aí relaxou, aí começa, aí você deitou 11 horas na cama, quando vai dormir é meia noite e meia, ou mais, por causa dessa praga aqui, uma das minhas modificações é, entrei no quarto para dormir, eu deixo o celular fora do meu quarto, dá trabalho até para despertar, mas não, dá, não tem problema não, aí eu coloco o meu computador para me despertar, coloco outra coisa para despertar, é uma mortificação, porque se eu não me mortificar, mesmo eu, Frei Gilson, como padre, eu vou ficar muito tempo no celular, e isto está se tornando um vício, Até as velhinha viciou e não sabe mexer direito, mas e, e você sabe que a velhinha, as que não sabe escrever ainda é só áudio, meu amigo, é só não sabe escrever, é só áudio. Um dia eu estava no avião, vi a velhinha, ela era áudio direto eu tô aqui, eu vou, eu vou descer em tal lugar, estarei em tal lugar, e tudo que ela tinha que falar, tinha que falar em áudio, falei, ela não deve saber escrever, o celular está se tornando um vício, e preste atenção no que eu vou lhe dizer, a tecno... e aí vamos tirar o celular agora? Vamos parar de falar de celular? Vamos falar de tecnologia, eu acho que o problema não é nem celular, o que está nos viciando é a tecnologia, porque a tecnologia, ela vai nos dando o quê? Prazer! Facilidades! Então é muito mais fácil, é muito mais gostoso, e veja gente, ela vai dando um prazer tal, que ela vai gerando dopamina no cérebro, porque você sabe que quando eu sinto prazer, eu recebo uma carga de prazer no meu cérebro, cuidado, por isso que eu me preocupo com as crianças que vocês dão o celular, vocês pais, estão fazendo a pior coisa entregando o celular para a criança, por quê? A partir do momento que você faz ela brincar com um iPad a carga de prazer que ela tem com o iPad, com aquelas imagens rápidas, desenhos animados, e você fala, ela fica penetrada, ela não se mexe, claro, ela está tendo um prazer gigante, aí você fala, isso é ótimo, não é, porque agora se você botar uma bola para ela jogar, ela não sente prazer, porque é muito mais prazeroso assistir o meu iPad, do que jogar bola com meus amigos, do que brincar de dama, do que brincar de peão do que ler um livro, então veja, o perigo do vício, dos vícios vão entrando na nossa vida, porque a gente não se mortifica, se você não se mortifica, você abre a porta para os vícios entrarem, e eu estou talvez falando hoje um dos maiores, e o vício da tecnologia leva a outros, ao isolamento, à tristeza, à depressão, ao suicídio, Quantas gente, quantos jovens estão se suicidando por causa de internet? A tecnologia mal usada, vicia, 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 jogos, quantos jovens viciados em jogos de videogame? Não só, não só, veja, a indústria do videogame, eu falo do videogame, eu gosto de jogar, eu, o Freix, gosto de jogar videogame, sempre joguei na minha infância, sempre joguei e gosto até hoje, mas se você não tiver equilíbrio nisso, a gente vê gente viciada, gente viciada. Como um dia eu encontrei uma mãe que me disse, meu filho não sai do quarto, não sai, não toma banho, quase não come. E ele fica 24 horas jogando videogame. É uma das indústrias mais poderosas que existe se você não sabe tudo bem, tem muita gente que joga como um hobby, como uma curtição, como, como para descansar a cabeça um tempo breve, como eu estou falando, quantas vezes eu, para distrair, jogo um futebolzinho ali, agora, o vício vai destruindo você, vai corroendo você, veja, eu estou falando talvez de um principal vídeo, o vício, o, o, o vício da tecnologia… E deixa eu posso dar uma má notícia para vocês? Posso? As coisas vão piorar. O Instagram e o Facebook já mudaram de nome. Agora é Meta. E agora já estão falando de metaverso e o que mais me preocupa, é se o povo já está viciado em tecnologia hoje, esquecendo do próximo, esquecendo de olhar nos olhos uns dos outros, para a gente conversar, a gente só fica em celular, o mundo só fica em celular, o que eles estão anunciando, desse tal de metaverso aí, vai ser uma tecnologia tão avançada, tão avançada, e eles querem te colocar cada vez mais no mundo virtual... E o vício na tecnologia tende só a aumentar por isso é importante a gente se mortificar tem gente que, que eu já vi para se mortificar, já sabe que não se aguenta, então vou tirar o Instagram tirou, tirou o Instagram eu não aguento, não me mortifico, não sei então a mortificação é tirar tirou do celular, saiu do celular, tchau, acabou, modificação, colocar horas, colocar regras, colocar limites, para você mesmo, para você mesmo, porque é fácil colocarmos limite nos outros, é difícil a gente colocar limites em nós mesmos… E cuidado, porque às vezes você está falando lá do, do outro que bebe, bebe igual um trem. É um vício. Só que você também tem um vício da, da, da tecnologia. E você, ele bebe igual um trem. E você vive no celular igual um trem também. E aí? Aquele vício está estragando ele, esse vício também está te estragando, aquele vício do, da bebida está fazendo ele sair da família, de, deixar a família, deixar as coisas da vida e o vício da tecnologia também, você já não olha mais para a família, você não conversa mais com ninguém, você fica só em celular. E às vezes é através da tecnologia que entra outros vícios aí, por exemplo, muita gente se masturba, tem o um vício da masturbação por causa disso. É tecnologia, 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 é internet, é internet. Começa a entrar onde não devia. Por quê? Porque os seus sentidos querem prazer. Seus sentidos querem prazer. Tudo que eu estou falando não preparei. Foi o Espírito Santo que está falando, hein? Eu nem sabia que eu ia falar tudo isso hoje. mas eu acho que o menino Jesus veio nos ensinar a mortificação, desde pequeno, amém? Ficou claro sim ou não? O mundo perdera-se pelos prazeres sensuais, assim perderam-se Adão e Eva e grande número de seus descendentes o verbo eterno veio ao céu, veio do céu, para nos ensinar o amor do sofrimento, e já começou ao nascer, escolhendo para si, o que uma criancinha pode suportar de mais penoso, foi pois Ele quem inspirou sua mãe, a não conservá-lo em seus braços tão suaves e a colocá-lo no duro leito, a fim de melhor sentir o frio da gruta, e sofrer, e sofrer as picadas da palha. Até hoje, tem muita gente que dorme no chão, para sentir, em vez de sentir, a, a gostosura de uma cama, deita no chão, por exemplo eu, eu, eu em confissão eu em confissão já, já, já orientei muitos jovens os jovens que me, me relatam Frei, eu, eu tenho visto da masturbação eu não consigo me livrar disso eu falo então vamos fazer o seguinte você tem coragem de se mortificar? tome todos os dias banho gelado porque se você toma banho quente você já está quente aí vem aquele água mais quente o que, que acontece? Perfeito, você está quente, vem água quente, agora você está quente, bota uma água gelada nas tuas costas, rapidinho você esquece, modifica, modifica, É, eu estou falando tão verdade que eu estou falando que Francisco de Assis se jogava no gelo quando a sua carne esquentava, então a sua carne esquentava, se joga no gelo, então vamos lá, o jovem está lá no quarto, está lá, está lá, de repente começou a vir uns pensamentos pornográficos e deu vontade de se masturbar, vai para o banheiro, não para fazer a coisa, abre o chuveiro, água gelada, pá, vai, botifica, faz alguma coisa mas não se entregue aos seus sentidos, que só querem prazer, e são prazeres gostosos, são prazeres gostosos… então tem horas que você tem que sentir a picada, Francisco de Assis se jogava no gelo para sentir a dor. A gente sabe que a tradição da igreja, muita, muitas ordens religiosas, até hoje ainda existe, pessoas que colocam um cinto de silício para ficar perfurando você assim. Então, até hoje tem. Gente que pra, sente que a necessidade para mortificar a carne e sentindo incômodo, e sentindo uma dorzinha que... Não é para machucar, não é para é se massurar. Ei, gente, eu não estou tô, não tô falando para vocês fazerem nada disso, viu? Eu só estou dizendo que você precisa entender o valor da mortificação. E geralmente, agora até para te aconselhar, geralmente, para você não fazer coisa errada, porque alguém pode estar ouvindo minha pregação também, falar, começar a se jogar no gelo, começar a botar cinto de pedra, cinto de para se furar, então já para te orientar, geralmente quando você quer fazer uma mortificação, a melhor coisa é você perguntar para o seu diretor espiritual, estou pensando em fazer isso por causa disso, posso padre? Se você não tem diretor espiritual, ao menos conversar com o um sacerdote, para ver se essa penitência vai mais te ajudar ou te atrapalhar, porque também pode te atrapalhar, e veja, a penitência, a mortificação, ela não é um fim em si mesma, a gente não busca a mortificação por ela mesma, não, ela só é um meio para me equilibrar, ela só é um meio para me purificar, ela é um meio, ela não é o um fim, certo? Mas a gente não pode esquecer que a gente precisa se mortificar, amém? Vamos rezar com Santo Afonso, afetos e súplicas, ó terno amante das almas, meu amável Redentor, não vos bastam a dolorosa paixão que vos aguarde e a morte cruel que vos preparam na cruz? Quereis começar a sofrer desde o primeiro momento de vossa existência? Sim, porque desde o vosso nascimento, quereis começar a ser meu Redentor e a satisfazer por meus pecados a divina justiça. Escolhestes como o leito, a palha dura... Afim de me livrar do fogo do inferno Que eu por tantas vezes mereci Chorais e gemeis sobre a palha Para obter de vosso pai Com vossas lágrimas O perdão das minhas faltas Ah, essas lágrimas Me afligem e me consolam aflige me pela paixão Que sinto por vós Inocente Menino Vendo-vos sofrer por crimes Que não são vossos Consolam-me, porque nos vossos sofrimentos vejo a minha salvação E o amor imenso que tendes por mim Mas meu Jesus, não quero vos deixar a gemer a sofrer sozinho Quero chorar convosco Eu que mereci chorar por causa dos desgostos que vos dei Já que mereci o inferno Não recuso nenhuma pena Desde que recupere a vossa graça Perdoai-me pois, restituí-me vossa amizade e castigai-me depois como vos agradar Livrai-me dos suplícios eternos e depois tratai-me como quiserdes Não vos peço nenhuma satisfação nesta vida, não a merece quem teve a audácia de ofender-vos Bondade infinita, sinto-me contente em sofrer todas as cruzes que me enviardes Mas ó meu Jesus, eu quero amar-vos ó Maria, fiel companheira de Jesus, em seus sofrimentos dos quais compartilhastes tão vivamente, obtende-me a força de suportar minhas penas com paciência ai de mim, se após tantos pecados, eu nada sofrer nesta vida, feliz de mim ao contrário, se tiver aventura de acompanhar-vos pela via dos sofrimentos, ó minha mãe aflita e meu Jesus, que fostes crucificado por meu amor Amém. Isto que eu fiz agora é uma oração. Talvez nunca na sua vida você fez uma oração como essa. Sabe por quê? Porque a gente não sabe rezar. Sabe como, sabe como são nossas orações? Senhor, eu venho rezar diante de Ti, porque eu estou com um problema na minha casa. Senhor Jesus, meu filho está me dando problema, abençoa meu filho Senhor, meu casamento meu casamento está difícil e não sei o quê, Senhor, dá-me a graça de um emprego, Jesus Senhor, me abençoa, Jesus aí eu consegui a vaga naquele concurso Senhor, me ajuda nisso, Senhor, você vê que a gente sempre está pedindo alguma coisa? A nossa oração geralmente é petição ou até muitas vezes murmuração vocês viram a oração de Santo Afonso? Dai-me sofrimento Senhor. Eu quero aprender com o Senhor. Me livra do inferno. Se você me livrar do inferno Jesus, você pode me dar o que você quiser nessa terra. Eu aceito passar por tudo. Eu aceito sofrer tudo. O importante é que me livres do inferno. Pronto a gente não sabe rezar gente, os santos até nisso nos ensinam, ensina a gente a rezar, a pedir o que é mais importante a Deus, Por quê? Não que você não possa rezar do jeito que eu falei, mas às vezes a gente não pede o mais importante, o que é o mais importante? A salvação da alma, então mais do que você pedir para o seu filho passar no concurso, para conseguir um emprego o teu filho, é importante que você reza, Jesus que meu filho vá para o céu que meu marido vá para o céu, que eu me salve, eu quero que a minha família me salve, essa deve ser a sua oração de todos os dias, amém.